0: Bonjour, bienvenue dans C'est cash, l'émission qui telle les plans de relance revient comme un boomerang. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du plan de relance de monsieur Castex. Bonjour Estelle.
1: – Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans C'est Cache. Le 3 septembre dernier, le Premier ministre Jean Castex a présenté le plan de relance du gouvernement pour lutter contre la crise engendrée par le coronavirus. On reviendra en détail sur les différentes mesures dans cette émission et puis vous entendrez en deuxième partie l'analyse de Pierre Sabatier, économiste et membre des Éconoclastes. Il a été baptisé tout simplement France Relance, d'une ambition et d'une ampleur historique. Ce sont les mots de Jean Castex pour qualifier le plan de relance de l'économie française. Voyons, Olivier, à ce qu'il réserve au pays avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: Jean Castex, en bon chevalier blanc de l'économie, a présenté un plan de relance maus costaud, celui qui est censé nous sauver, celui qui doit nous permettre de retrouver les niveaux d'avant Covid-19 d'ici 2022, de contrer la récession de 11% prévue cette année et la chute du PIB de 13,8% subie au deuxième trimestre et rapporter près de 160 000 emplois. Rien que ça, 100 milliards d'euros, soit 4 fois plus que le plan mis en place après la crise de 2008. Deux fois le budget annuel, de l'éducation nationale. Dans les grandes lignes, environ un tiers sera engagé pour verdir notre économie et faciliter la transition énergétique de certains secteurs. Les transports, les bâtiments publics, les entreprises privées ou l'agriculture. Un tiers pour la compétitivité des entreprises et l'innovation via la numérisation au sein des services de l'État, le développement de l'Internet très haut débit dans les territoires, des baisses d'impôts et de l'investissement pour les entreprises. Enfin, le dernier tiers sera tourné essentiellement vers l'emploi et servira à prolonger le système de chômage partiel ou stimuler l'embauche des jeunes. On rentre pas dans le détail, mais le plan au doux nom de France Relance doit tout simplement effacer l'impact de la pandémie et œuvrer pour l'avenir. Financé en partie par l'Union européenne, il doit, selon Jean Castex, se rentabiliser via un retour de croissance, un rebond de l'économie que notre Premier ministre espère forcément rapide.
1: Olivier, on vient de l'entendre, à 100 milliards d'euros sur la table. Objectif, retrouver en 2022 le niveau de richesse d'avant la crise du Covid-19. Il vous paraît cohérent, ce plan
0: Bien sûr que non. Enfin, L'État n'a jamais rien lancé. Donc il faut arrêter les les, les croyances quasi religieuses sur le fait que l'État euh, donne une impulsion euh, à l'économie. Ça n'est jamais arrivé. Sinon, on serait riche depuis longtemps, très très riche depuis longtemps euh, en France, vu qu'on a... Euh fait des, des, des plans de relance historiques, on en a fait un certain nombre. Alors, à chaque fois, on les qualifie comme ça, avec un, un qualificatif élogieux, mais euh, ça ne sert toujours à rien. Aujourd'hui, vous n'avez pas... Ce n'est pas, pas l'État qui relance l'économie. Ça ne l'a jamais été. Ce qu'on lui demande, c'est surtout d'en faire le moins possible, comme ça, et de ne pas mettre des bâtons Donc, dans de les roues planche. des gens. Mais euh, aujourd'hui, ce plan de relance, c'est un... C'est un C'est un gag qui n'est évidemment pas financé. Alors, contrairement à ce qu'ils disent, ça va être de l'impôt, je le dis, je le répète, ça sera de l'impôt sur les ménages, ça sera de l'impôt sur les sociétés. Forcément, euh, alors si ce n'est pas dans les euh, trois mois qui, qui viennent, ça sera euh, dans les six mois qui viennent, mais vous aurez des augmentations d'impôts parce qu'il faut bien financer ce genre de choses et ça ne relancera évidemment pas la croissance. Je vous rappelle quand même que euh, pour ce, ce plan euh, de, euh, de relance, euh, nous avons... Euh, un, un, une personne qui est à la tête qui a été nommée à la tête de ça qui s'appelle François Bayrou et qui n'a jamais rien relancé non plus de sa vie donc euh, euh, il ne faut pas croire au Père Noël aujourd'hui ça n'est pas l'État qui va relancer les choses parce qu'il faudrait qu'on ait confiance dans le pilote or personne n'a plus confiance dans le pilote parce qu'on a vu les, le, la façon déplorable dont ils ont géré euh, le début de cette crise et donc euh, tant que vous n'avez pas cette confiance, évidemment, vous n'allez pas investir et vous n'allez pas euh, consommer. Toutes ces mesures sont faites pour euh, essayer de faire euh, en sorte que les entreprises investissent mais je rappelle à M. Castec, je ne sais pas ce qu'on leur apprend à l'ENA quand euh, on leur apprend ces, ces choses-là, ou l'économie, c'est qu'une entreprise investit s'il a des clients, s'il a des euh, choses à vendre. Or, aujourd'hui, c'est bien le problème, c'est que vous ne, vous ne ferez pas boire un âne qui n'a pas soif, et là, les Français n'ont pas soif. Et donc, pas... Justement, vous on l'a vu, Olivier, pas... la crise
1: sanitaire n'est pas terminée. Quand Jean Castex je dit j'appelle toutes les, toutes les Françaises, tous les Français, les entreprises, à avoir confiance en ce plan, mais aussi en la France. La confiance, elle est compatible avec le climat actuel
0: Mais non, c'est ce que je vous dis. Vous ne pouvez pas avoir confiance à partir du moment où vous voyez que euh, vous avez des gens qui sont à la tête de l'État et qui font n'importe quoi. Donc, vous n'aurez pas confiance. Et, c'est, et, et arrêtons de penser que tout... Tout doit venir de l'État. L'État ne fera rien pour relancer les choses, ni en investissement, ni en en, en consommation. Alors là, il annonce 160 000 emplois créés, mais on va en détruire combien On va en détruire plus d'un million. Alors arrêtons avec les 160 000 et à se glorifier de ça. Et ne ne prenez pas de, de, de paris... Euh, sur le fait qu'en 2022, on sera revenu euh, au même niveau Bien sûr que non, on en sera très très loin. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on nous dira que euh, le plan de relance n'a pas marché Parce que vous n'avez pas eu confiance, hein. c'est, c'est là-dessus qu'on va jouer, c'est-à-dire on va nous le mettre sur le dos en disant bah, si vous aviez eu confiance, ça aurait marché. Mais ben non, euh, on ne oui. peut pas avoir confiance en des gens qui font des bêtises depuis euh, 30 ans.
1: Merci Olivier, on passe tout de suite à la deuxième partie de l'émission. Et pour parler de ce plan de relance présenté par le Premier ministre, nous sommes en liaison avec Pierre Sabatier. Bonjour Pierre Sabatier, vous êtes économiste et membre des EconoCast. Bienvenue dans ces caches.
3: Merci pour votre invitation.
1: Alors, Pierre Sabatier, on l'a vu en ce plan sur deux ans, il s'articule autour de trois priorités, nous dit le gouvernement. Les 100 milliards seront ainsi répartis entre l'écologie, la compétitivité des entreprises et la cohésion sociale. A noter que sur ces 100 milliards 40 seront financés par le biais de subventions européennes. Vous, Pierre Sabatier, quel est, selon vous, ce plan de relance Est-ce qu'il peut sauver notre économie Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Olivier Ce n'est pas l'État qui va relancer les choses
3: On va dire, en tout cas, l'État a un pouvoir nuisance. Donc, d'une certaine manière... <rire> Euh, un pouvoir de nuisance, à savoir s'ils mettent met des bâtons dans les roues en fait, des agents privés, que sont les ménages et surtout les entreprises, évidemment, euh, ça ne contribuera pas à créer de la richesse. Donc, euh, on va dire que dans le cadre de ce plan de relance-là, on est dans un mouvement à la mode, hein, qui n'est pas que français, qui est partagé par l'ensemble du monde. Tous les gouvernements essayent euh, de sauver la face en finalement mettant de l'argent sur la table pour finalement contrebalancer ce qu'a évoqué Olivier, et Olivier juste, à, juste avant, hein, à savoir une demande privée. Il y a une consommation finale des ménages euh, qui n'est plus là. Et donc, euh, la grande angoisse, c'est quoi C'est qu'on a subi une énorme crise, un énorme choc, mmh. qu'on a retrouvé euh, un sol sous nos pieds, ce qui fait que les gens, en fait après avoir subi un chaos, se sont remis sur leurs pieds. Euh, mais euh, le vrai risque, en tout cas la vraie peur et la vraie crainte pour les gouvernants, parce que bien évidemment, euh, si on rechute, bah, ça va remettre encore, en plus, encore plus en question la gestion des gouvernants vis-à-vis de la population, eh bien, la grande crainte, c'est de retomber, de retomber tout de suite. Et donc, d'une certaine manière, vu qu'on voit et qu'on sait très bien et que les premiers chiffres du mois de septembre sont mauvais, hein, lorsqu'on regarde le commerce de détail et qu'on interroge les, les commerçants, les gens de la vie réelle, on nous dit 20, 30, 40 de moins euh, qu'au mois de septembre de l'année d'avant. Donc oui, donc on a eu quelques meilleurs mois, mais aujourd'hui, on a des, 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 des indicateurs qui nous disent vraiment que la consommation finale n'est pas là, et euh, ça traduit une demande privée qui est à Donc dans ces cas-là, c'est naturel, j'ai envie de dire. Hein. Euh, on, on, on sauve... Euh, euh, on sauve euh, la partie en euh, substituant à de la demande privée bah, de la demande publique. Sauf que, euh, alors sur la notion du financement, on peut toujours s'interroger. Je dirais que, déjà, quand vous dites que c'est financé à 40 par l'Union européenne ou des subventions européennes, Attends, attendez, d'une certaine <rire> manière, c'est intéressant, c'est que nous faisons ouais. partie de l'Union européenne et, en gros, ce qu'on va toucher dans le de l'Union européenne dans le cadre du plan de relance, c'est ce que les Français vont payer. Donc, d'une certaine manière, ou, ou vont lever en, euh, sous forme de dette à travers leur investissement au niveau européen. Donc, en gros, le plan de relance français, il est financé par les Français. C'est le premier mmh. point. Euh, le deuxième point, après, c'est est-ce que ça va permettre d'éviter de retomber Ça, c'est une bonne question.
1: C'est ce qu'a déclaré Jean Castex. Il n'est pas assez offensif pour vous, ce plan
3: Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il est généraliste. C'est qu'on voit bien que une chose, en gros, les gouvernants sont sûrs d'une chose, mais encore une fois, pas que Français hein, partout dans le monde. Il euh, n'y a pas d'autre choix aujourd'hui pour... Euh, sauver euh, le système actuel, le modèle actuel euh, sur lequel on vit maintenant depuis 40 ou 50 ans, que mettre du pognon sur la table. Tout le monde le fait, hein. c'est pas que français encore une fois. Hein. Les Allemands ont encore fait plus que nous d'ailleurs, dans les, dans, dans, en termes de proportion. Donc, ouais, euh, de dire, ouais. donc euh, voilà. Donc, donc là, on, on est face à un effet de mode. La faiblesse de ces plans, c'est pour que ça marche. Euh, encore faudrait-il avoir une vision. Avoir une idée de ce qu'on veut favoriser, que ce soit en termes de secteur d'activité ou en termes d'entreprise. La problématique de ce plan de relance-là, mais comme tous les autres, c'est qu'il est généraliste. C'est qu'il traduit, bah... je, je dirais, une, une, une difficulté qu'ont les gouvernants à comprendre en réalité quelles sont les qualités et les défauts de nos agents privés, qui sont les entreprises et les ménages, et du coup, de créer les conditions d'expression de leur potentiel. C'est, c'est un vrai sujet de base. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un plan dans lequel le message qu'on nous délivre, c'est « on va mettre du pognon » mais on va en mettre un peu partout, et donc, d'une certaine manière, en en mettant un peu partout, on n'en met pas assez dans certains endroits, trop dans d'autres, et euh, oui. une chose est certaine, c'est qu'on euh, n'aura pas de retour sur l'investissement. Donc, euh, alors, la Olivier, faiblesse de ce plan, réac... c'est qu'il est trop alors, global, euh... il est trop généraliste.
1: Olivier, une réaction à ce que euh, vient de dire euh, Pierre Sabatier Il est trop non, généraliste, ce on,
0: on est d'accord, on, d'autant plus que, euh, attention, quand on vous dit euh, 100 milliards, alors... Il a déjà expliqué sur les sur les 40 milliards euh, euh, attendus de l'Europe, je rappelle que on leur, a, on leur en donne 100 et on en récupère 40. Donc euh, euh, 100 moins 40, ça veut dire qu'on est en l'air de 60, hein, euh, même pour... Euh, des, des, des énarques ça devrait à peu près tilter et donc euh, euh, vous, êtes, vous êtes en déficit donc sur ce plan, ça veut dire que vous financez les autres pays européens euh, euh, et donc on aurait mieux fait d'emprunter ces 40 milliards nous-mêmes ça nous aurait coûté moins cher ça c'est la première chose, la deuxième chose c'est que, attention dans ces 100 milliards c'est pas 100 milliards de, d'argent frais qu'on va déverser sur la tête des entreprises ou des consommateurs, c'est et euh, c'est des facilités d'emprunt, c'est des garanties d'emprunt. Donc, en fait, on dit à l'entreprise, OK, vous voulez emprunter, euh, l'État est là en, en termes de garantie. Donc, euh, ce n'est pas de l'argent frais. Donc, ça, ça ne fait finalement... Ça ne, ça ne relance rien. Ça... Euh, ça maintient en l'état, on va dire. Ça empêche certaines entreprises de déposer le bilan tout de suite. Mais euh, ça ne les empêchera pas non plus de, euh, d'agoniser longtemps et euh, de terminer comme elles auraient dû terminer quelques mois avant s'il n'y avait pas eu ce, ce plan de relance. En plus, vous avez là aussi, on a, on a très peu d'indications. Euh, le, la partie verte, c'est quoi C'est pour financer les éoliennes ?– Alors oui, je vais détail.
1: On va revenir en détail sur les trois priorités du plan. Juste un instant, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans C'est Si vous nous rejoignez au sommaire aujourd'hui, le plan de relance du gouvernement avec Olivier Delamarche et Pierre Sabatier, économiste, membre des éconoclastes. Alors, juste avant, on va parler à présent des réactions. Il en a beaucoup suscité, ce plan de relance, vous vous en doutez. L'opposition, d'abord, pour ELV, on parle de plan de relance à l'ancienne. Ce sont les mots de Julien Bayou pour Adrien Quatennens de la France Insoumise. Ce plan est nou- le nouveau jackpot du grand patronat sans contrepartie sociale et écologique. Les syndicats, eux, demandent des contreparties pour les les entreprises, euh, Pierre Sabatier, est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, il n'y a pas assez de contrepartie demandée aux entreprises dans ce plan
3: Finalement, je suis d'accord avec toutes les critiques, mais, mais c'est normal, parce que quand vous faites encore une fois un plan de relance généraliste, c'est-à-dire assez peu précis, vous ne satisfaisez personne. Euh, quand on dit euh, trop global, trop généraliste, finalement, euh, créer des facilités pour l'ensemble des entreprises, est-ce que c'est la bonne solution Est-ce qu'aujourd'hui, les grandes entreprises qu'on a déjà beaucoup aidées euh, au moment où la crise sanitaire... Euh, qu'on a même sauvé. On a sauvé beaucoup plus de grosses entreprises, c'est-à-dire qu'on a remis au pot beaucoup plus facilement et dans des proportions beaucoup plus colossales, les grandes entreprises que les petites, est-ce qu'il fallait, dans le cadre du plan de relance, traiter les entreprises de la même manière, quelle que soit leur taille C'est, c'est ça le problème, la problématique, c'est qu'encore une fois, on a traité tout le monde de la même manière, alors qu'aujourd'hui, à ce stade, lorsqu'on évoque 800 000 emplois perdus, bien sûr, il y en a un certain nombre qui viendront des grosses entreprises, mais d'ailleurs, certains, euh, certaines grosses entreprises se serviront de prétexte des difficultés actuelles pour euh, alléger leur proportion de personnel. Mais la réalité, c'est que ces emplois-là, ils sont détruits par les plus fragiles, par les plus petits. Et donc, là où il fallait mettre le paquet, c'est beaucoup plus sur les petites entreprises versus les grosses. Donc, d'une certaine manière, vous, voyez, vous comprenez, chaque sujet, c'est la, oui. c'est la même chose. Sur la notion de verdissement ou d'environnement, euh, évidemment, euh, en gros, c'est un mot, c'est du marketing. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut une France plus autonome d'un point de vue énergétique Oui ou non Et dans ces cas-là, on fait des choses sérieuses. Là, voilà, on ne va pas soutenir en fait, des énergies alternatives qui ne sont pas forcément euh, suffisamment euh, calibrées pour pouvoir euh, véritablement euh, nous permettre de tendre vers cette autonomie qui pourrait être un, un, un objectif recherché. Donc, chaque sujet, en réalité, euh, là encore, est... est. On a, on a mis des grands silos, on a, on a mis un plan de relance sur des grandes thématiques. Mais maintenant, la question, c'est qu'il faut faire des choix. Et pour ça, il faut avoir une vision. Et là, aujourd'hui, là où on a du mal, c'est qu'on a un plan de relance qu'on perçoit un peu à l'ancienne, à savoir relancer, mais relancer pour faire quoi Pour faire la même chose qu'avant dire qu'un plan de relance qui est là, ou plutôt qui, qui donne le message d'être une rustine sur une jambe de bois et pas véritablement une impulsion vers quelque chose d'autre qu'on veut dessiner collectivement. Et, c'est, et malheureusement... Ils tendent la perche pour, là, pour se faire battre, hein, concrètement. C'est, 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 c'est... Les sommes sont importantes, mais encore une fois, dilapider sur tout un tas de sujets de manière imprécise, eh bien, il est illusoire d'avoir beaucoup, beaucoup de résultats, si ce n'est tout de même, pour le coup, bah, gagner encore un peu de temps et sauver tout le monde. Et ce qu'évoquait Olivier, c'est d'une certaine manière faire encore grossir le nombre d'entreprises zombies dans notre territoire, hein, puisque ça c'est un vrai sujet. Là encore, malheureusement... Où... Ce n'est pas un, un fardeau par, enfin, uniquement français, hein, il est partagé par le, tout, gère, tous les grands États dans le monde. Hein. On, a, on, on commet tous les mêmes erreurs en même temps, voilà, ce qui est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Et donc, effectivement, aujourd'hui, euh, certes, on, on, on devait éviter le, pendant les premiers mois de la crise sanitaire euh, que le bébé parte avec l'eau du bain, mais maintenant, c'est terminé et on devrait ne pas créer les conditions du gonflement d'entreprises zombies, c'est-à-dire d'entreprises qu'on fait survivre, alors même qu'elles n'ont pas la capacité à créer suffisamment de richesses pour faire face à leurs dépenses. Et donc là, malheureusement, à terme, on ne fait que déporter le problème, voire même euh, aggraver le problème lorsque bah, ces entreprises révéleront leur faiblesse.
1: Euh, Olivier, comment on fait euh, justement pour ne pas aggraver le problème
0: ben, On fait l'inverse de ça, hein, c'est-à-dire qu'il euh, y a un moment où il faut, euh, euh, un, laisser, euh, laisser, euh, laisser tranquille et laisser se faire les choses sur... Euh, je l'ai dit euh, sur cette antenne il y, a, il, y a quelques, il y a quelques semaines à propos des, euh, de Renault, de, 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 des secteurs qui avaient été aidés comme ça, si vous voulez. C'est le tonneau des Danaïdes et à chaque fois c'est le tonneau des Danaïdes. Donc euh, on va injecter 4 milliards, 5 milliards, 7 milliards, etc. Pourquoi Pour rien pour se retrouver exactement dans la même situation dans six mois, pour se retrouver exactement dans la même situation dans deux ans. Ça veut dire qu'on va financer quelque chose qui est euh, déficitaire, mais structurellement déficitaire. Donc, euh, c'est pas pour passer un mauvais moment, si vous voulez. Euh, quand vous aidez ponctuellement quelqu'un, mais quelqu'un qui est rentable, dont le business model est rentable, à ce moment-là, ça vaut le coup de l'aider parce que vous gagnez du temps, vous lui faites passer le, la période très difficile et il, re, il se remet à gagner de l'argent. Et à ce moment-là, il pourra vous rembourser. Mais en revanche, quand ce sont des, 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 des entreprises qui sont structurellement déficitaires, ça ne sert à rien de les aider. Il vaut mieux, dans ces cas-là, à aller dépenser de l'argent pour aider, euh, en effet, des restaurants, des hôtels, etc., qui, eux, vont sauter. Et pas, pas parce qu'ils ne sont pas rentables, simplement parce qu'aujourd'hui, on a créé les conditions pour qu'ils ne le soient plus rentables, ponctuellement. Et donc, euh, allons aider ces gens-là plutôt que d'aller aider des boîtes qui, depuis des années, perdent de l'argent euh, et, et, et de façon cyclique. Donc, euh, au lieu de régler le problème, qu'est-ce qu'on fait On leur donne un peu de vitamines pendant quelques, quelques oui. semaines. Sauf que ces vitamines-là nous coûtent très cher et nous empêchent de la, d'aller les mettre sur des, des projets intelligents. Le, l'histoire européenne, c'est quand même pas rien aussi. C'est-à-dire que euh, pourquoi aller, alors qu'on aurait eu les mêmes taux d'intérêt hein, si on était allé emprunter tout seul, euh, plutôt que euh, grouper avec le, l'Europe On aurait eu les mêmes taux d'intérêt, c'est-à-dire quasiment zéro, Donc, euh, euh, voire négatif. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé emprunter 40 milliards directement C'est purement politique. C'était parce qu'il fallait qu'on fasse l'Europe et une Europe fédérale, etc., et derrière, avec l'idée de créer un impôt européen. Mais c'est une, c'est une aberration. On n'aura leur a non. pas donné les clés pour ça.
1: Pierre Sabatier, pour que, pour que ce plan fonctionne un, un temps soit peu, il faut que les ménages se tournent vers la consommation et non vers l'épargne, ce qui pourrait aussi remplir par exemple les carnets de commandes des entreprises. Est-ce que euh, dans son plan de relance, l'Allemagne elle a opté pour une baisse de la TVA Est-ce qu'il aurait fallu euh, plus de mesures de ce type en France qui visent à stimuler la consommation
3: Mais là encore, ça dépend dans quel domaine c'est-à-dire qu'un, déjà, il euh, ne faut pas prendre les gens pour des, pour des imbéciles, tout de même. C'est-à-dire que s'ils choisissent d'épargner plutôt que consommer, c'est parce que, euh, d'une certaine manière, ils anticipent. Euh, en gros, ils considèrent qu'aujourd'hui, il est plus prudent, au regard des difficultés de se projeter à l'avenir, bah, d'avoir un matelas de côté un peu plus confortable que ce qui était euh, par le passé. Donc, je dirais que ça... On ne doit pas lutter contre la raison, à un moment donné. Donc ça, c'est, c'est, on, on doit s'y adapter. Est-ce qu'il faut baisser euh, des, 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 le taux de TVA de manière générale J'ai envie de dire non, ce n'est pas le sujet. Il y a des endroits où il faut le baisser, et d'autres endroits dans lesquels il ne faut pas le baisser. Et Vous évoquiez juste avant une infographie avec, qui mentionnait 20 milliards de baisse d'impôts sur, d'impôt sur la production. Oui. Très bien, mais le montant, très bien. Mais on fait pas et on ne le déverse pas sur tout le monde de la même manière la réalité, c'est ça, encore une fois, c'est qu'il y a des secteurs d'activité sur lesquels on qu'on doit aider parce qu'ils ont besoin d'avoir, des, et d'avoir un taux d'imposition qui va être favorisé, euh, bien évidemment les secteurs qui vont être les moins délocalisables euh, et, et, et ça, on doit le décliner sur tous les sujets. Donc l'enveloppe, très bien, mais l'enveloppe, on s'en fiche. L'important, c'est, c'est plutôt c'est comment elle est distribuée. Et là, encore une fois, on saupoudre un peu tout le monde et, et malheureusement, qu'est-ce que vous faites en saupoudrant tout le monde Vous, finalement, aidez à peine les plus fragiles et vous surtout enfin, renforcer encore les plus gros. Et donc vous ne faites que euh, creuser encore les inégalités, les inégalités qui n'existent pas aujourd'hui dans nos pays, euh, dans notre pays, dans la plupart des pays du monde entre les ménages. Elles existent aussi entre les entreprises. Et c'est vraiment ça le sujet. Je crois qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Et le choix, en tout cas, le choix nous qu'on privilégierait, qu'on privilégierait aujourd'hui, c'est essentiellement se tourner vers un modèle dans lequel qui va plutôt privilégier les petits connectés que toujours aider des gros, et dont la rentabilité, c'est ce que vous voyez Olivier, n'est pas toujours certaine. Certains sont rentables, bien sûr, sont malins, mais et d'autres le sont moins. Voilà. Donc chez beaucoup, vous savez, ce plan de relance-là, ça va jouer, ça va jouer quoi En fait, le rôle d'effet d'aubaine, c'est ça, il ne faut absolument mmh. pas cela Surtout qu'en plus, ça c'est un facteur qui va encore creuser la défiance générale vis-à-vis du système. Parce que certains qui sont malins et qui ont les moyens vont, et qui n'en avaient pas besoin vont bénéficier et profiter finalement de ces nouvelles conditions d'exercice. Quand d'autres seront toujours en difficulté, n'auront pas forcément les moyens, parce que vous savez, en France c'est toujours technique hein, d'aller chercher des subventions ou autre, ils hein, vont pas forcément avoir les ressources ou les moyens pour aller les chercher. Donc vous allez voir encore une mmh. fois, entre guillemets, les écarts se creuser. Encore une fois, je le répète, hein, euh, on parle beaucoup de, du creusement des inégalités au sein même des populations, en termes de revenus hein, et, et d'épargne, euh, ça existe aussi au sein des entreprises, je crois que c'est le sujet majeur. C'est comment on fait que, euh, comment finalement on privilégie les gens qui jouent le plus euh, en faveur de l'avenir de notre pays. Et encore une fois, la petite boîte, sachez hein, que la, la, le contenu en emploi dans les petites et moyennes boîtes est beaucoup plus important dans nos pays que dans les grandes boîtes.
1: Merci beaucoup Pierre Sabatier d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes économiste et membre des éconoclastes Olivier, on passe aux questions cash. Chaque semaine, vous pouvez poser toutes vos questions à Olivier Delamarche via les réseaux sociaux ou en commentaire des vidéos. Voici cette semaine la question sélectionnée, celle de Francis. Quel est votre avis sur les indicateurs publiés récemment
0: ben, Le même qu'avant, c'est-à-dire en pire, hein, c'est-à-dire que euh, les indicateurs étaient déjà euh, bien allez, on va dire trafiqués euh, pour certains euh, de, dans, avant, avant la crise sanitaire. Maintenant, euh, ils le sont encore plus et, et on fait semblant euh, de l'avoir oublié. Je vous donne le cas chinois où on dit, oh là là, euh, la reprise chinoise euh, est forte, euh, etc. Mais je, je rappelle qu'il y a encore euh, quelques temps on s'interrogeait beaucoup sur euh, la qualité des chiffres chinois. Là, on a totalement oublié. Ils sont superbes, ces chiffres. Hein. Euh, alors que je vous rappelle que les Chinois publient, par exemple, leur PIB, euh, le Lendemain du trimestre, ce qui me paraît un peu court pour calculer sur un pays aussi étendu que la Chine. Les autres pays mettent un mois puisque vous aurez le PIB américain un mois après la fin du trimestre et rassurez-vous, comme on sera très exactement à un mois des élections, il sera très très bon. Là aussi, si vous voulez, ils sont en, ils sont en pleine panique euh, vis-à-vis de la, la gestion euh, de ce qui arrive et donc euh, ils feront tout pour tenir. Un politique ment, c'est son métier donc euh, il continuera à mentir et euh, donc euh, quand vous avez des chiffres prenez-les avec un regard euh, plus que critique parce qu'ils ont de grandes chances d'être faux.
1: Je rappelle Olivier que vos propos n'engagent que vous. C'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivi Pour voir ou revoir nos précédents numéros, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Olivier, c'est à vous pour le mot de la fin.
0: Nous n'avons plus qu'à attendre que le plan de relance nous revienne dans la figure.